0: 嘿，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是耀文，我是金花，我是 CS。今天咱们来聊聊上映的这部《星际迷航三：超越星辰》。这部《星际迷航三》啊，我没有看。这期呢，主要是他们俩来跟大家来聊，我呢作为这个第一现场听众，加一些现场的笑声，就<笑>跟情景喜剧一样，是吧？太<笑>假了，这是以后咱们的节目发展方向。<笑>这个《星际迷航三：超越星
1: 辰》，它应该是，它应该算是重启之后整个的，就是第三部。其实跟之前没有任何的重复，而且它这里边讲的故事的话，应该是往后续都有发展，相当于以前我们知道的那个第一代的《星际迷航》的一个平行宇宙所发生的事情的第三集，就可以这么理解，完全跟以前的关系其实现在很小，看来。然后会有一些中间的东西会有穿插，但
2: 是跟以前的故事不太一样。其实还是用的一个世界观，它也没有明确的强调是平行宇宙，因为在这里边也提到了像这个男二号他这个穿对对穿越回来，包括后来他看到那个老照片什么的，就是在这个电影里都有，也算是致敬，也算是这个。想把它归到一个宇宙体系，但实际上在各种各剧情当中，是你不需要知道这三部之前的那些老片你看这个应该问题不大。对，我觉得完全没有问题。不过我的个人感觉还
1: 是他可能在交代的是说这跟以前不太一样了，因为他的老照片其实我们看到是最以前那部电视剧和当时也会有一些电影他们的一个也类似于跟剧照似的那样的一个东西，所以里边所有人。的长相还有穿着，全都是那个时代的，所以的话，我的感觉就是他在跟你说，这是另外一个
2: 事儿了。我我说不太好，我觉得好像是他还是想写在一个宇宙里边，但确实你知不知道关系不大。
0: 呃、嗯哦，对，还说呢，我得先插一下。其实这两天啊，有一些咱们的听众已经把这个《星际迷航》给看过了，然后就给咱们留个言。咱这儿先念两条留言啊，嗯、一会儿就忘了。嗯，有一个叫夏西彻的一个朋友，他说啊。今天看了 IMAX 版的《星际迷航》，超赞！放音乐那里好棒，随着音乐，敌机互相撞击，消失在火海中的场景又搞笑又燃。结尾时，杰拉进入学院是意料之中，不过很好奇他除了会成为工程师外，还可能成为什么
2: ？可以成为舰长啊！因为最后故事剧情里边，他把人家那个主人公他们把人把人家给占了嘛，那个人家是艘老飞船，然后把人家给占了，然后用人家那个。自己的那个房子去去把这个世界拯救的，然后那个房子等于就归星际联盟了嘛。本身它就是一个一百多年前他们那一艘星际战舰吧，那个时候叫
1: 星舰嘛。然后所以的话，嗯，本身那个就是人家已经据为己有了。然后结果的话，然后他们又把人家老窝给抢占过来，然后把人家的房子当成武器，然后又重新去跟这个外星人打。所以的话，我估计他以后不会有特别重围绕他的戏份，但是也会以一个这个主要成员。之一，然后出现在下一步里边，应该会。
2: 我觉得可能不太会吧。我觉得就是，其实他刚才说的那个，就是在海报里边能见到一个白头发的女的一个外星人，然后还比较酷，然后会武术。我觉得可能下一步里有没有他这个事儿不太不太好说，因为他在里边的这集里边还算比较重要，他但是在整个剧情里边其实不不是太重要。不过刚才我觉得这个听众说的有一点特别逗，就是确实比较比较搞笑。就是其实有的时候，我觉得是所谓的硬科幻、软科幻这个事儿不太好分。有的时候说什么是硬科幻，什么软科幻，其实我喜欢科幻，我自己也分不太清。有时候我们会觉得，可能超级英雄那个肯定算软科幻了，对吧？但实际上，你看他们里边的那些理论，实际上也是很很很很强的，很很硬核的。包括我记得里边有一个叫那个幻影猫的一个小姑娘，可以可以穿，就是穿墙。她穿墙是说什么？有这通过什么电磁什么的，所以她穿。战甲，机器战甲的时候可以可以把机器战甲破坏，然后他穿那种厚厚密度的东西穿不过去，等等这些东西，它里边有硬核东西在里边。然后这种其实好多人会觉得《星际迷航》算挺硬的科幻，但是我觉得不太好分，因为在这里边其实这一集没有没有那么硬，尤其刚才提到那个结尾最后。打败外星人是靠摇滚乐，就敌人已经无敌的强大了。这时候他们发现，我们只要放摇滚乐，对方那个飞船就可以爆炸。然后就接了一个功放，然后让整个那个飞船变成一个大喇叭，然后不停的往外放那种重金属摇滚乐，咣、呃、咣、呃、的。然后那堆，然后是咵、呃，敌人飞船全炸了。接受
0: 不了这种频率的、啊、这种声音，是吧？意思
2: 就是，他意思就是那种频率能去干扰，然后让他们的那个最后让他们基地里边一块会也跟着放。然后基地是一个。有罩子的球嘛，就然后那些飞船马上就要把那个球打爆，然后里边一开始放摇滚乐，然后哐就全全着了，你明白吗？就
1: 跟火海一样，然后人家本身是一个大的一个浪潮式的一个飞机的潮海，结果他们这宇宙飞船特别小的一个，然后往那一飞的时候，所有的飞船都全炸了。看到这儿时候就老想起来太空堡垒，就是也叫那个叫什么来的那个，市哎、对，超超超超时空要塞的这种感觉，就拿音乐可以拯救世界。哎呀，人家那个
2: 是靠爱，靠李宁美的爱情歌曲，哎、<呀>这是靠着 Rocky r 肉。越
0: 来越急躁了，地球人
2: 在用音乐的时候也开始越来越急躁。说实话，其实这个梗听着特别傻，我觉得，但是你在那会儿看着特别的兴奋，就是咣咣的那种摇滚乐一起来，然后那堆飞船就跟着就炸，然后他们那个飞船就像一个在火海里的凤凰。一样就重生，然后穿过这个，而且他那个飞船魂不讲理，而<笑>且他那个飞船是个老式飞船，就是就是新飞船已经毁掉了，他们就是从外星弄了一个老式飞船回来，然确实很带劲。不过说到这儿。这个梗，我觉得如果较真儿的人啊，说不喜欢《星际迷航》这类的，较真儿人一定会吐槽这个梗，因为太傻了，这个梗傻到不能再傻了。但实际上，这个我觉得也算是对科幻所谓科幻黄金时期、美国科幻黄金时期的这个致敬，因为那会儿的科幻都这个德行。
1: 啊，对，哎，你看那里边还有一点，就是咱们之前一直在讲，每一次都会死一个红衣人，你这回看红衣人在
2: 哪儿了吗？死了好几个嘛，就有一个开始先是那个被死了好几个红衣人，各种被吸气儿嘛、啊，
1: 被吸气儿那个我觉得最逗，就是那个有一个给特写镜头的，就是两个红衣人站在那中间站着这个外国的这,这个
2: 外星的大 boss， 咵，全都给吸了，特别明显的是红衣人必死，<笑>死了很多红衣人，就是其实就是就是说到科幻黄金时候的那种那种梗都这么怪，我记得特别有名，忘了批名字叫什么了，一个很著名的科幻黄金时候的小说，最后是打这个。外星人打不过了，最后发现，感冒病毒可以杀死外星人。世界大战，是世界大战。<是>他那个也是根据原来的小说改的嘛，对,对,对,对,对吗？最后就是靠这个外星，就是靠这个感冒病毒打败外星人。其实包括我记得好多年之前出过一个比较搞笑的片子，叫《进化》吧，也是讲打外星人的。嗯、然后那个毕那个海报是一个黄脸的小笑脸，但是三只眼嘛。然后最后打败外星人的，我记得是海飞丝。就是去头屑那个东西可以打败，应该是有植入，我觉得<笑>有植入是吗？而且还有一个特别有名的，就我这边方是联
0: 合利华，
2: <笑>这是联合利华的吗？还是保洁的？不知道。关系，反正<笑>差不多。蒂姆伯顿派那个火星人玩转地球，然后我们火星人进攻了，哦、靠音乐。那个最后也是嘛，是靠五十年代的音乐，就是外星人把地球炸烂了嘛，最后打到敬老院，然后那个主人公非要去救他奶奶，对对对然后他奶奶一直在在拿耳机听歌，然后不小心把那个耳机蹬掉了，然后那个喇叭就放出来了，是一个五十年代那种特别怪的歌，哎那样的歌，然后外星人脑袋就炸了。就是其实这个梗就是科幻黄金时期一直会用，所以他。其实挺傻的
1: ，近两年，其实我觉得也用的也挺多，就是应该是前年还是大前年那个布拉德皮特演的那个，也是就是僵尸，就是僵尸大战的那个，那个也是他里边不是讲他就是布拉德皮特发现那些有病的人，僵尸是不靠近他们的，最后就想说这个他们身上是不是有这种病原体，还是说你得了病，不可治愈了，然后就可以就躲避僵尸，最后他们就是给每个人全都注射了是天花还是什么东西，然后就可以跟僵尸对打了。要不然就僵尸，僵尸就是过来就咬你嘛。哦，我知道，记起来，好像
0: 是好像是天花治什么病？对，好像是僵尸觉得他们都是健康的
2: ，<笑>但一看到哇，那边好像有这种什么天花病毒，不用，我得我得远离它<笑>，
1: 远离它，远离
2: 它。天花你还好理解，你说什么？这好像都是地球那玩意儿嘛，就是这外星的特别逗，就是总会有外星的，就是这种这种梗在里边。包括独立日一，不是苹果电脑打败外星人吗？就是就其实好多种梗在里边，这个。所以说，你说它有多硬，其实没那么硬，但是很好笑，很可爱。包括说拿音乐的这个事儿，就是说这个编剧嘛，西蒙派吉，其实他是个喜剧编剧。我最喜欢他的那些作品，都是他的喜剧作品，对吧？他其实这种梗。我他他肯定是个摇滚乐爱好者。我记得那个僵尸箱里边，他就也是拿音乐打僵尸嘛。当时那个黑碟黑漆胶盘拽僵尸，拽着半截还就是他们已经快死了。然后有一箱子黑漆胶盘嘛，拿那个打僵尸，然后打半截还停。说别，这个是珍藏版的，这个不要扔。对吧？其实这里边确实西蒙派吉可能给这个片子加入了很多搞笑的元素。
0: 看完《惊破银河系》再看《星际其实挺有意思的。对,对，其实
2: 我就是在看的过程当中，<笑>一直在觉得好可乐呀！就所有那些吐槽的梗，全部在这里边被中。对啊，真的是这样。就是包括那个里边那个医，生，就是不是医生，是那个红衣女的，到底是什么通讯官还是什么官？他虽然对，他虽然不是跟电脑在。重复电脑的话，但也差不多，就是就是船长坐那块儿说什么那个什么，像全员广播，就啪啪啪，可以全员广播了，对吧？就是那几个钮，<笑>你你都那么高科技了，飞船了，你船长自己没个按钮能摁一下，直接就说嘛，就反正就确实是这样的。而那
1: 个船长我觉得也挺逗的，他特别在乎那个椅子，你发现了吗？对那个椅子对他来说特别重要，他只会让，比如说他走的时候说你谁谁谁可以坐，别人就如果他没说的话坐的话，他哎呀
2: ，你为这是我的凳儿，为什么你要坐呀？可能是跟这个,个 Sheldon 就是有血缘关系，<笑> Sheldon 的后代必须得抢这椅子。不过确实因为他是船长嘛，那个椅子代表他的权利。不过他是又让那谁每回都让那个谁坐嘛？啊,啊，对，那个苏鲁坐。对。然后这里边正式演了苏鲁是个同性恋，然后还用了，我真的觉得用了好几个镜头来表现这个他是同性恋，得
1: 有两个镜头。嗯。记得就是一个是他就是刚下飞船到了那个大的那个。玻璃球里边，然后就见着他的家人，是一个特别壮的一个男的，然后带着一个孩子，然后来接他。还有一个就是他们回到那个星球的时候，也是他们就是打仗的时候嘛，然后还拍特意拍了一下这两个人，他们在逃命，其实都在交代说，哎，跟他之间的这个关系是什
2: 么样子的。我我觉得。说实话，我觉得那几个镜头处理的有点异样，真真的是这样，就是，看看都就是就是好像特意要说，你看我们这里有同性恋，嗯、我们这个这这是一种歧视，真正就应该一扫而过，他他就是很正常，对吧？他有一个女朋友和他有一个男朋友没有什么区别，不要给那么多个镜头去去表明他是一个同性恋，其实这种可能更是一种尊重
1: 。嗯，我也觉得是，就是太刻意了，您反而在描述这个一个。本应该把这个东西剥离的话，其实跟剧情一点关系都没有。你就反而他如果是在有一块说在我们这个船里边，五年的任务执行了三年了，然后我们这个队员之间都开始发生了各种感情。你这个时候如果揉进去的话，可能还好吧？我个人感觉。哎呀，我觉得现在做电影人太难了。你有政治风险，你还有赞助商，然后你还得考虑剧情，还得考虑消费者，然后你还得表现出导演自己的精神，还有编剧自己到底怎么
2: 想呢？但我不明白他为什么要这么处理，因为听说那个。原来的那个演苏露的那个演员，包括一些粉丝对这件事特别的抗议，他不太接受让这个人最后变成一个同,同性恋
1: 。我记得，如果没错的话，那个
2: 里边他也是同性恋，对吧？隐喻是有隐喻，说他是同性恋，包括在那生活大爆炸》里隐的梗，好像也在隐喻他是有同性恋的倾向。对对对对，是吧？会有这种倾向，一般这种片儿出的都是倾向，包括之前聊过那个《等普利多》嗯那个邓普利多就是是同性恋嘛，当然，在整个《哈利波特》里边不会明确的说他是同性恋，但是会很隐含的表达他是同性恋
0: 。行行行，不，行，不琢磨这事儿了
2: 。就是先说整体评价，我觉得这个片儿是一个有些傻，但又很可爱。呃，我记还真有听众说，每回都想听我说谁是傻帽。就是其实有时候说人是傻帽，不是一个坏词儿，对吧？其实你喜欢一个姑娘，你可能才会说你一个小傻帽，对吧？你不这么跟你你,你女朋友说话吗？你个小傻帽啊,啊，就不没这么没这么肉麻吧就？就这意思。其实这个片对我来讲，我觉得有点傻，他但是他就像是那么一个小小傻帽在那块儿，你你明白？很很可爱，特别可爱。里边小呆逼，<笑>你这么跟你,你这么跟你媳妇说话，呀，太萌了，小呆逼。所以它并没有那种很强的那种硬核的那种科幻，这这个说科幻的硬核没有，它也没有这种特绕脑子的这种东西，但它确实很可爱的在那块搁着。你可能会觉得很多梗很傻，但是你看着很舒服，因为就是其实说实话，我开始以为这个片看的人不会那么多，结果我买票的时候我发现真的还、哦、对我们那场也是，我那都十二点了全满场。嗯，看来他们这次宣传的真不错，而且没有上上一次是有腐卷毛嘛、嗯？对，是
1: 因为有腐卷毛上一次。上一次
2: 特别特别知名的那种特别在中国火的明星没有,没,有没有？这次没有什么中国特火的明星。西蒙·佩吉啊，就我们还是比较喜欢西蒙·佩吉，但是也确实得承认，他并不算主流的这个，就不是说在国内他没有成为这种一个大腕的这种范儿。不过他这次好像来北京了，这个是来北京，好像来中国了。这个咱们咱们也不知道嘛，反正他来了，做了一做了一些节目，我不知道是宣传方宣传的还是怎么样。但是这期的票房，我觉得会比《富卷毛》那一期就是上一集可能会好。我这块也得哎呀，承认个错误，我这因为太喜欢他了，我把他演过什么可能都记错了。你觉
1: 得你看我每一部电影都是他演的？<笑>对，我就觉得哎呀，只要是英黑色的这种幽默，就可能都跟他有关系。结果特意还回去看了一下，又重新重温了一下这个《银河系漫游指南》，其实是那华生演的，<笑>就都不是一人，长得也不一样，然后完全没有一个感觉，都是英国人，都是英国人，对，都是外国人。哦，那你可能是通过他们的口音来分辨，可能<笑>有可能。可能你在潜移默化的时候又透露自己这个英语非常好的这个特长，<笑>可能是透露自己这个就是不识别这个外国人长得这个样子都是什么。那可怕他看电影可能那个。就是演员都是西蒙佩吉的脸，让
2: 我想起来成为约翰乔马克诺维奇，哎、<呀>未来可能会聊一集。那里边最恐怖镜头就是那个约翰乔马克诺维奇进入自己身体之后，看每一个人都是自己的脸，对对对对不管男女都是。他就是看谁 ，CS 就是看谁都是西蒙派吉的脸。<笑>哎，不过说实话，这个片西蒙派吉的风格更显凸,凸显了。嗯、其实这回还特别凸显了一个人，特别逗逼的人，就是他那个军医那个老骨头。就
1: 是说。
2: 编剧这回是他嘛？就是所以说，就是可能之前编剧也有他，就是说这回更凸显了他个人的这种幽默风格。他和那个老骨头那个医生的这些，就是，呃，那那个医生和他的这种幽默的表现，其实反而把斯巴克那个人，我觉得。戏份在变弱，因为斯巴克那个人是一个比较冷，就是很理性的这么一个角色。就是
0: 那个谁昆图是吧？对的,对的，就是以前最早演《Hero》里边那大反派，就是、<笑>吓人，拿手就能把人切开的那个。哦，那是真是吓人！我看完他演完那个英雄之后，他之后再演
1: 什么片，我觉得特别恐怖。对，就我上回说嘛，我都看他跟谁说话，都感觉是要把人
2: 脑子给切开似的。嗯，他的戏份好像是在变少，对吧？然后因为他可能太。就他没那么多幽默成分在里边，因为我觉得现在很明确，这个片儿是，呃，希望是这种大家看的时候更轻松，然后更更带劲嘛，就是而不是那种去让你长思的那么一个片子，让你去去悟出什么哲学层面的理论没有，他就是让你看的很轻松，就是幽默成分在里边做的特别特别的到位。哎，不过这里边就是其实跟那个斯斯帕克也有关系，那个梗就是他送了那个女女的，<笑>他送他女朋友一个。项链，对吧？嗯、<笑>对，然后这个梗也都是被那个医生，被那个老骨头医生给吐槽的嘛。Spark 送了他那个，就是那个前女友，这不现在未必
1: 是前女友，
2: 片里
1: 当时是前女友嘛。给了他一个项链，项链是来自于他们自己的那个星球的，他不是就是来自另外一个星球嘛？那个星球上那种矿产，他带有低量的辐射。然后他那个军医就说：“操，你丫、啊、竟然给自己女朋友送了一个有辐射的东西。”然后他说：“哦不，这个其实是我，并不是有多大量的辐射，我只不过是能时时刻刻看到他的位置，这样的话比较特殊。你竟然给你女朋友一个追踪器，你太你有多变态啊！就那样的一个表情，看着特别逗
2: 。其实这在当时就是厂里边就都都,都笑崩了，真的是这样。你觉得你送你女朋友会送一个 GPS 定位器，直定你女朋友吗？其实这这是很忌讳的事情嘛。但结果这个人就是真的送了他女朋友一个项链，说这是我们。”开始就跟女朋友描绘的，这是我们这个家呃、啊，不是不光是家，就是我们星球，我们这个这个种族的这种传统，就是把这个母亲的这个项链送给你，有含着这种矿石，看着这分手了嘛，你要还给她，说不不，你就拿着吧，这个我们的星球不再接受，就是送出去的礼物再回来，这是不能接受的。然后这女的又一直带着，结果这个女的最后在遇难的时候要定位，定不着，就是大家都慌了，说我怎么能定着我所有船员在哪？说你可以用这个项链定位，我操，你居然你居然追踪你前女友，是多可怕！在美国，你要是真这么干的话，就应该是被判刑的嘛。
0: 这集怎么突然变得这么有喜
1: 剧效果啊？你想，他的编剧变了嘛？编剧现在有西蒙·佩吉嘛？嗯嗯、一下这个整个效果都往那个上面靠了。嗯
0: 嗯、这个之前上一集
2: 是卷毛的福建毛那
0: 那集吧？哦,哦，还没有这样，还挺严肃的嘛。严肃，很严,肃严肃
2: 福。福福建毛人家很严肃。这集的搞笑成分就特别的强，就全程到尾都会贯穿着。至他毕竟不是一个纯喜剧片，但至少真的是说十分钟一个笑点，会让你会心一笑。啊差不多是有这个，这个粉，而且是那种英国式冷幽默，不是那种美式的那种臭啊，而不是不是美式那种下三滥的屎尿屁啊，我我不觉得屎尿屁差啊，就是因为那个像什么那叫什么兄弟来就拍我,我为马丽狂那种法拉第兄弟，法拉第兄弟的，那个我为马丽狂那那那种下三滥的那种，我也南方公园那种下三滥的我也很喜欢，但是英英式的这种冷的这种其实也挺有意思，就这里边全程的这种英式冷幽默。贯穿在里边哎，美国片最后变成一个英式。不
1: ，它上一集其实英国元素也很多，卷毛也是。然后那它里边其实上一集是有这种英式幽默的，但是主要表现只有一个人，就是那 Scotty， 就是那个西蒙派吉演的这个人。然后，但是这一集呢，就感觉从头到尾这所有人，甚至其实 Spark 有的时候都会有那种感觉是那什么的。然后那个里边还特别逗的一个，就是那个老骨头说说那 Spark 受伤了嘛，说。我操，丫、哦、都快死了，还在这儿没事引用莎士比亚呢，就这种这种梗，其实都在往里头
2: 装，就觉得特别逗。西蒙派吉也挺神的是，是这个戏里边就给，因为他自己也演嘛，他给自个儿写的戏特别好。而且我在看的时候，我一直在想一个问题，就是他跟劲爆，咱们之前介绍的那个劲爆银河系，特别的特别像，里边也是，那里边也就是劲爆银河系里边也是有轮机长，就是这个。管这个工程修东西的这个人找了一个外星女的，在这里边也是西蒙派吉演的这个人跟一个外星女的之间有很多的这种交割，就是有有一些感情的因素在里边，我就觉得还挺逗。包括那个里边除了那个女外星人，地球人类女的也得穿红衣服，对吧？对也得穿红衣服。只不过现在不是金发了，是个黑人嘛。你看这样显得我们这个家家庭很很强大，有黑人，有同性恋，什么什么都有。我看网上说的，说他们穿这个衣服。就红的，有有有蓝的，有黄的，对吧？我大概其实去查了一下，好像红的红的是类似于什么外勤啊、轮机房啊这这种工种，然后蓝的应该是科学家是吧？对，然后黄的是开飞船的舰长，对吧？我看网上现在特逗的说，那个红的是百度外卖，蓝的是饿了么，黄黄的是美团。<笑>说你们，你们都你们都不好好的，你们都不好好拯救，错了，你们都不好好的<对>拯救去拯救整个银河系，你们来这送什么快递？<笑>哎，但是最惨是每回百度外卖都要死掉，就每回都要死很多百度外卖，<音>是死的最
1: 多的，而且好像红衣在那他们里边应该也是最多的，因为开飞船其实基本上就是现场室这一群人，然后包括蓝衣其实基本上也是，蓝衣就还有的话是那个 m y c o y 就是那个叫什么呢？医疗室。他们也是蓝衣，剩下的基本上都是红衣了
2: 。然后包括，其实这回也挺逗，包括他们那个飞船，我一直觉得他们飞船特别诡异，就他们那个叫“进取号”嗯、那个飞船。他现在翻译叫“进取号”，应该也叫企业号。他之前他就、啊、反正就没所谓。他是,是按那个，应该是类似于美国，真是就是航母的那一套命名嘛啊，航母那套命名命名进来的，命名过来，因为他们发现那个老飞船叫“富兰克林号”什么的，<对>就是也是总统名嘛。这个美帝国主义总是想把自己的文化代表我们全地球，对我哎我真的为什么你要叫弗兰？为什么不能在那上面发现一个飞船叫关羽号、关羽云长号？你看还是按那一骑当千的那种名字起，这多带劲啊！弗兰克林号，反正就是那个飞船，我一直觉得长得特别奇怪，就是它的那个最最强的发动机是支在外边两个小棍支着嘛，我总觉得总觉得不结实。然后这一集充分的表现了他的不结实，就上来就让外星给打打掉了。太空堡垒卡拉迪加似的那种样子，就在一起了嘛。我也特别纳闷这件事儿嘛，就特别么不能在一起？反正挺挺怪的，就这集里边把好多这种槽点觉得，觉我觉得都给用上了，特别
1: 逗。人家想弄、嗯、他们那飞船的话，基本上就是把那俩引擎、嗯、一摘，然后要不然就把那个碟儿，他那最核心的就是那大碟子那部分、啊、一摘，然后你就你就干什么都干不了了。啊，对啊，人家都笑明白
2: 了。我、啊、<笑>觉得他们有点这种用这种梗调侃自己，就这个飞船确实这么做不太结实啊。哥们、嗯、不
1: 是对这个整个的
2: 原始的设定是有意见。呀<笑>。
1: 但
2: 是,但是这飞船也不能改了，飞船也不能改了，还而
1: 且他们这个飞船
2: 这算巨头。飞船最后都炸的
1: 一丝不剩了，然后最后他们又重新建了一艘一模一样的，他们就不能换一个样吗？这个其实我当时也觉得挺逗的，就是他们
2: 科技已
1: 经他们科技已经不进展了，就一直这样了。是他那里边上来说了，就是他们那个应该是准将吧，哦、就是在那个星球上那准将说，呃，我们现在最新的飞船正在研发中，马上就要出就要上市了，这意思。然后结果给他们建的还是那个瓦普五速的这个飞船，就是新的那个飞船，告诉什么导航系统都会更牛逼。结果他们最后看那重建的时候，还是原来的那个进取号那个样子一模一样
2: ，就是里边的那个电脑设备换了。挺逗的一点就是他就是这种片儿，真的你就是都已经宇宙飞船，然后在天上可以签约了，然后可以发大大激光炮了，然后到最终战斗的时候还是靠拳头，对吧？这个其实也是他们这种这种片儿的一个特色吧。我觉得不能说是不好，因为这是一种传统。他这个传统就是这样，最后都得是互相打，哐哐打，然后拿拳头抡，然后还得骑摩托，骑八十年代的摩托。就你有那么多高科技的东西了，就完全可以不用这些，他非要把那个八十年代的摩托弄出来骑摩托，然后最后拿拳头跟外星人互相怼。嗯，我觉得这个可能也是为了说这个。看片拍摄的节奏要要这一块要不然你节奏可能起不来。如果一直是飞船大的话，你可能会视觉疲劳，所以他得先抡会儿拳头，然后最后再放音乐来震这个飞船啊。包括这里边，我觉得挺挺好的一点是他那个太空站，就他那个对，就是一上来就有这个大飞船要进入这个太空站嘛。这个太空站建得特别漂亮。
1: 对，我刚才其实也想
2: 说，就这个真的是把这个脑洞开到了，我觉得到一定极限
1: 了。就是没有想过，因为它建的是一个大玻璃球，然后里边是城市，城市全都是拧在一起啊。就是你看，有点盗梦空间，你就看那个城市是能,能看出一个环来，然后就这样的一个东西，然后几个环绕在一起，有点像那个像摩比斯环似的那种感觉，就这么着拧在一块儿的，然后那种感觉。你看的时候，然后飞船是在城市底下穿行，然后它穿上来之后的话，还能穿过水面再出来，就等等类似于这样的设计，就是我。从来没想过，就是可能这样。我一看那个的时候，当时我就觉得说，我靠，这个脑洞真的开到极限了。如果以后真的是有情况能建宇宙
2: 站的话，真有可能是这个样子。尤其是他那个最后飞船从水底下出来那玩关特别帅，对对就是就是大家想的飞船都是在天上飞嘛。结果他为了建那个空间站，然后咱们节省空间，最后飞船是在那个城市下边飞。然后最后结尾的时候是阻阻阻拦这个外星人进攻，他是从水底下冲出来，然后把外星飞船给阻截到。就特像那个棒球接那球。<笑>有可能，有可能，因为飞船、宇宙啊、太空这种东西啊，然后我感觉好像老跟棒球相关，有外星人相关这种东西，你不觉得吗？好，因为《X X 档案》里边不是还有一集吗？外星人来到地球，有一个外星人来到地球，然后最后爱上了棒球，就不走了，就不走，非要在这打棒球嘛。他觉得这世界上最美好的运动、那个、<笑>叫什么来的？那哎，那个什么
1: 是不是也打的是棒，也看的是棒球吧？那个。就 MIB 就是，那个里边也说那个先知看的是棒球嘛，特别、嗯、我我记得好像是看的是棒球，对，是这样。文化在美国其实美棒球、橄榄球等等这种全都是他们特别重的这个美式
2: 的东西嘛。嗯、不知道为什么，不知道为什么棒球总是跟外星人有结合，橄榄球跟外星人结合的少，估计因为在他,他们的印象里，外星人都是那种小灰人，撞不起吧。篮球好像跟外星人的接触也少，篮球好像更接近于蓝领的这种。有
0: 那什么呀？咱们小时候看那空
2: 中大灌篮，但那是跟卡通结合的嘛。他虽然最后也说是外星，但是他是有点卡通系的。但是那种就是那种很神秘的外星，就不知道为什么。只是给我的感受，那种很神秘的小小灰人总是跟棒球相关。
0: 棒球投球的时候，他要计算什么风速、速度，完那接球还要。啊，这种反应能力，
2: 我知道为什么，就是实际上棒球最好的结果是什么？是本垒打，本垒打就是把这个球打得越远越好，越高越好，然后你看不到它，然后脱离地球的这个引力。其实这个是跟飞船相关的，对吧？其实那几种运动，不是有要把这个东西去发展到围绕地球转。如果你能把一个棒球给击飞到能。变成一个卫星围着地球一直转，这是最佳状态嘛？所以可能是这种原因吧。为了要突破地球引力，对吧？嗯、可能性吧，有什么可能性。嗯嗯、我就想特想问，人
1: 想那么多了，人家接了个梗而已，<笑>不不知道不知道不知道。我还说到这儿
0: 呢，我突然想起一条一条留言特别诡异啊，就是在咱聊冰川时代那一集吧，有一个叫贝叶的一个朋友，他说：“北京折叠几个月前你和金花聊过吗？如果没聊过，那我就要疯了。”几个月前，我就模糊的听到有一个声音说，北京折叠获大奖。当时我还和同事说，咱们业余时间用《北京折叠》这个科幻作品做成一个动画短片。后来他说，赶紧告诉我，你们哪一集聊过《北京折叠》
2: ？没聊过呀
0: <笑>真，真真的没聊过，咱们以前没有聊过。但他说，几个月前他曾经是有这么一个有过这么一种声音告，告诉他要获
2: 奖。很正常，就是我们都是生活在一种絮状的平行宇宙的结构里。这个以后有机会去聊吧，因为我真的就是我，突然就是也不是突然，就是我其实很多年研研究，我发现我们是活在一个不是那种平行宇宙，真的平行，只是一种絮状叠加态平行宇宙。哎，有机会我给大家讲一个，挺狠的。这个，这人头像是杰森·斯坦斯
1: ,斯。<笑>
2: <笑>小心打你啊！<笑>
0: 哎,<笑>哎这个语气<笑>、啊<笑>哎，赶紧告诉我。有没有聊过确
2: ？确实可能没有聊过那个，可能是别的节目吧。因为其实北京折叠也挺有名的，提过一次，但是没有特意的去聊过这件事儿。过几天还会有人说：“哎，你没聊过星际迷航啊？怎么就有一期节目？”<笑>对，都都不一定。说说的挺傻，挺可爱，真是觉得没有那么硬。但是我觉得凸显了一种文化的东西在里边。我我我，因为我看到半截，我一直在思考一个问题，我一直在思考一个问题，就是。我会不会去这艘船上当一次当一名船员？我觉得很多听众或者说很多人都跟我以前去考虑这个问题一、啊、样，一定啊，很冒险，很有意思。我是一个有冒险精神的人，我们应该像西方一样的人去冒。险、啊。不不不我就不，不，我觉得不<去>我不去。我不去，你
1: 你是不是也分
2: 了？反正我穿红衣，我
0: 绝对不去。不是，我不去，我不去，我呃、嗯，我怕掉下来。不是，那人家不是说嘛，宇宙没有
2: 掉下来这么一说啊。我不行
0: ，就是你脱离地面我就很很害怕，就坐飞机的时候，我就很害怕。不你已经
2: 到宇宙里了，地地球也是飘在宇宙里的，就没有掉下来一说。说说一重点的就是，我其实开始我觉得我是一个比较能有冒险精神的人，这种事我一定会去。但后来我看到他那个传送器之后，尤其是他们演到他们用了一个老传送器传东西，然后那个轮机长。去把传送器给修改了之后，说可以传人了。之前不能传人，他只能传货物。还就是他修改之后传人还不太稳定。说如果传两个人同时传，两个人会交织在一起被传过来，就
0: 跟那个什么似的吧。以前早期有一个。恐怖科幻电影《赢人》<对>，就他就转换的时候，<对>苍蝇飞进去了，结果那个人跟苍蝇结合在一起。啊、其实
2: 就会去到这儿的时候，就考虑问题：我到底会不会去这艘船上？如果去这艘船，其实太空啊、去旅行啊、去战斗啊，我觉得都 OK。但这个传送器会让我突然觉得很恐惧。我对我，我这这个我非常承认，我也觉得它很可怕，因为传了之后还是不是你都不知道。其实这真的是一个问题，包括。像我记得玩魔兽的话，魔兽世界里边那个地精的那个有一个，对，在地精空空间空间撕裂器有这么一个设装备，你使了之后，你可以传送到几个地精的传送点。有一种情况，你传送过去之后，会有一个 debuff 在身上，这个 debuff 没有任何作用，只有一句话是什么？你已经变成你邪恶的兄弟，是是是,是，大概这么一句话吧。就是说你已经死了，你实际上是你邪恶的兄弟。我们会考虑个问题，如果说这片里边讲了，就是他要改造这个。只能传货物的这个传送器改成传人，而且传人传不好，可能会内脏什么的会变化位置，会那它到底传的是什么？是我的分子全部被瞬间传过来了，还是我的信息被传过来，然后在这边用分子重新去组建？那即使我的分子现在瞬间被打散，打散成上亿级、亿级亿的分子或者原子，然后通过一种高速，然后传到了飞船上，然后在这个飞船上再重组一遍的时候，这个人还是不是我？
0: 就是你要还活着就不错了，你不要考虑是不是也不重
2: 要了<笑>对。对，就是我到底是不是还活着？比如唰咔出来一个是我有我的记忆犹在，但那个人是不是我？我的灵魂去哪儿了？我那个人还是不是我？我是不是灵魂被吸收走了？但是这里边不讨论这个问题，这里边每个人都接受传送。对对对，人家人家就特别随意嘛，人家就可能是一代一代都这样的，所以的话人家不太在乎这事儿了，可能。反正我问了跟我一块看的那个姐们就是。他觉得无所谓，他觉得只要意识还在，然后他还是一个喜欢吃的女孩，他他就是他自己。这认识可能我不知道是肤浅还是说也，我觉得也不能叫肤浅，就是人就是这种认知，因为这片里的所有人都是这种认知，只要这个意识还跟我之前的意识是延续的，就是我。但是我会考虑，他会不会是一个跟我一模一样的一个复制品，而我已经死掉了，所以我会害怕这件事，我会。咱们的节目去聊那个
1: 黑镜的时候特别像黑镜，它不就是做了一个完全跟你意识相同的，但是是虚拟的程序，那<对>那个不是你。其实那个里面给出了清晰的结论，这个不是你，这是
2: 就就就是就是一个意识而已。但是这里边它讲的是传送嘛，反正就是就是这意思，这是一个这是一个新的科技，我会恐惧，我会觉得他他他把我的灵魂弄丢了。然后我想到这儿的时候，我突然又想到了一个问题，就一百多年之前。当照相机这种东西刚刚进入中国的时候，那还
0: 是在大清朝呢。对呀
2: ，就清朝的时候，中国人对他的看法就是他把我的画像留下来了，他把我的灵魂摄取了。这是一个说那东西吸魂儿，对，说那个东西吸魂儿。我突然在想，我是不是其实跟大清朝的人一样？因为我们现在觉得，哎呀，清朝人傻帽，照相机这又跟怎么会是吸魂儿呢？对吧？
0: 小呆逼、啊。<笑>
2: 但是，但是，但是呢，那是因为我们已经天天在使用摄像机了，我们已经明确的知道这项科技是什么了，我们不恐惧它了。但突然我在片子里边发现一个传送的这个科技，比如传送这科技真的出现了，我会恐惧，我会害怕，我会不敢传。其实我会发现我跟清朝人没什么进化，就我觉得我也还是挺愚昧的，我的思想可能还是这种层面的这种思想。我突然会感觉到，这个片在表达的是这种老外的这这这种就是。不要死活的这种这种状态吧，就是你，你你你你能感受到吗？这包括他们那个造的那个到那个太空站里边那个火车，你看那火车都跟过山车似的，<对>拧着花的开，都跟过山车似的。就是就是老外这种，就是要去太空，不要不要不要命，然后就是要疯狂，就这种包括传送这个，不止死活无所谓，意识还在就 OK。对，我
1: 其实可以设想一下，就是早在。一六几年、一七几年的时候，那个时候大航海的那个时代盛行的时候，他们可以去到南美洲，可以去到好望角，可以去到哪哪哪中国人那个时候最远的，航像到过红海，我记得如果没错的话。嗯、其
2: 实跟他们还真的说老老有人说啊，说中国的那个郑和也到过哪哪哪到过哪哪不太一样的一点是什么？其实这个很明确的说，因为中国的那个航海是沿海岸线航海，郑和那个大航海不一样。虽然郑和号称也到过。南美就是北美，他即使说真到了，咱不不好说话，说是有有地儿说他到了。如果他到北美，他绝对不是穿越太平洋，他是沿着什么白令海峡开过去，他最最终就过了一个海峡而已。而当时大航海时代是穿越大西洋，完全不知道大那边有没有东西，完全不知道那边有没有东西。他们到了那个，尤其是到了北美的时候，管那个地方叫印度。所以有了印印印印,印第安人，印第安人的英文词儿应该跟印度词儿是一个词嘛？因为他们以为他们到了亚洲，就是他们在完全不知道对面是什么。他看谁都是印度人，<笑>
1: 就是、我看谁都是西蒙派吉，就这一个意思。<笑>
2: 就是你你就是我看到这篇儿，真的我看到这篇儿，我突然想到了这个片儿表达的是大航海，对吧？尤其是他们这个故事剧情里，他们让他们给他们的任务就一艘小船，就是一艘小船，让他们这这期的任务是去一个根本就没有联就没有信号联系的那么一个地儿，他上来就知道没有信号联系，然后里边都是这种信号屏蔽，让他们去那个地方看看发生什么事儿了。我就我的天呐，我就想，我就是在想，我这为什么不派一支军队去？你明明知道这个东西很危险，你为什么不派一支军队去？我这这是编剧脑子有问题吗？对吧？编剧脑，但是我记得后来到到片子里边，后来好像聊到了，就是他们这个星际什么联合的这个玩意儿不是军队，对吧？好像是说他们不不是军队，军队是军队，他们是这种探险的这种感觉。我突然包括传送的这个概念跟照相机这些事儿，我都联想起来了。我突然明白了，这个片儿的表现的是大航海，他把大航海时代的故事搁到了太空。每回都是去一个完全不知道是什么的地方，然后那边有什么人我也不明白。我就是这么一艘小船，在一个茫茫的宇宙里，就如同当年那他们那个郑和那个是多大的船大船队嘛？其实当时大航海的时候就是一两艘小船，也不是说太小，但是不是小帆船了，但是也是几艘船，就那么几艘船，也不是大船队，就敢在这个茫茫海洋里边去漂泊，然后不。其实咱们真的，包括《大航海时代》，其实都知道，你上来不可能说有巨大的舰队、强力的后勤，也没有说皇帝还资,资助你这种，没有，就是为了为了探险，为了什么这种不要命。我觉得，我觉得就是西方男脑子里有病，他们就是不要命。我觉得他们就是追求死，就就要去探这个险。
1: 这块你换个角度去想，就是。我会就是你讲完之后，这些我反反思的时候，我们在想，我们其实跟那个时代的人不太一样的，就是他们在活下来之后的话，他们可能都会说，我做了哪些成就，我为社会做了哪些贡献。人家这个所谓的社会，真的不是说去干了个件什么小事可能真的是有一个成就在的。但是现在咱们其实每天的这种工作生活，你真的再去回想的时候，你留下的东西到底是什么，可能跟人家的不太一样。就就我觉得他那种精神是不太一样的。现在我们可能越来越安逸到现在的这种生活当中，会有这种感觉
2: 。因为看他们这个片确实，我就说到底，他就是一个很傻很可爱的宇宙版大航海。你其实你想，咱们看大航海时代那些故事，什么水底巨章鱼、水底巨型章鱼、海塞人、海妖，其实跟这故事一样，他就是到了也<对>那些故事也都很无厘头<对>一，一个一个鸟鸟身人脸唱个歌，然后这帮。这帮船员就掉跳,跳跳海，这种对吧？其实跟这个这种故事拿摇滚乐炸人飞船没有什么实质区别，都是通过音乐来让敌人失败嘛。就是这就是一个星际版的大航海。突然体会到了这种文化，确实中国人可能离得有点远。中国人离得有点远。说实话，我相对比较起来，我也会更喜欢那种科幻，就是那个什么《艾克斯档案》呀，《危机边缘》呀。或者说是这种平行宇宙的故事啊，然后这种。时间穿越的故事啊，或者是这种人的自我认知，《黑客帝国》这种，到底我们是人还是我们是代码？就是有一些伦理可能在的，你可能特别<笑>特别喜欢，对吧
1: ？
0: 你知道为什么？这就是说明咱们这农耕文明啊，<笑>喜欢听这种类似于聊斋志异这种怪谈类的文化作品
2: ，真是这样。其实说起来的话，有时候想想我，我我我更喜欢，我个人更喜欢的，真是喜欢那种科幻，是那种通过一个科幻看我们。人到底本身是什么？就有点《聊斋志异》，它可以是狐狸，它不一定是非用科技手段，它可以是狐狸讲一个故事，它也可以是画皮讲一个故事。然后它这回可能变成外星人，下回可能变成时间穿越。它在讲偏哲学层面，人本真到底要什么？我们为什么要思考？我们为什么要吃饭？人生的意义在哪里？在考虑这些问题。但
0: 是人家这不思考，直接就是干，提上裤子出去就干，去哪儿就干去了
2: 。我觉得突然发现，其实这是另一种科幻文化。这种科幻文化在中
0: 国
2: 偏弱，他们是叫叫什么海洋文化？海洋文化，我真的是看到这个片我觉得我我我一直老觉得自己很西化了，但是我觉得我距离海洋文化还有特别远的距离，太远，差太远了，还是土样，跟土森不
1: 我觉得这里边其实有一个东西，我不知道你有没有体会，就是海宇宙给人的感觉就是无限，嗯，就是无限给我们，其实之前你也讲过，无限你最可觉得最害怕，对、啊然后其实那天他说他眼睛都变成漩涡了之后，你也觉得特别害怕。今儿今儿变了嘛。然后但是呢，这个无限在，嗯，也许在西方人的眼睛里，我不知道是不是这样。在我们眼中是恐惧，在他们眼中就是希望，就是有无限的可能，就是你去了之后可能发现的东西是对于你来说是一种惊喜还是怎么样，所以他们会敢于去尝试。对于我们来说的话，多多少少都会有一些觉得说啊，这个东西，嗯。
2: 会是可怕的，对，真是这样。这可能就是这种农耕文文明、大陆文明的这种这种不一样。就我觉得没有好坏之分。你看我，因为我我们虽然我们虽然相对保守，但是我们这种人民民主当家做主的国家，他们是出不来的。我们活得很幸福。但是我觉得前两天我看那个丹布朗的那个新的电影要上了嘛，叫《撒丹》那个叫什么《丹丁密码》？丹丁密但丁密码要上了嘛？正好，所以。我就我可以提前说一下，我可能十月份要去那个佛伦萨跟罗马，他们那个故事里边去采风，对对,对，去采风看看。所以我就特意别
0: 他妈说漏，这说的咱得用一个稍微高档点词儿
2: 。<笑>所以我特意又从从温了一下那个书，我记不太清，应该还是那个书里边提到的，说希腊人有一个谚语，不叫谚语吧，就是一个小故事，就是说你憋一口气潜海。他，因为他得在海里边作业嘛，就是鼓鼓的时候吸。然后说，你憋一口气潜海，如果你发现你的剩下的那口气已经无法返回海面的时候，你就会憋死了嘛。你唯一要做的就是继续往前游，你可能会有，才有可能会有机会到一个，比如说有空气的地方，或者说是这个海里边的一个，不
0: 就是魔兽嘛，在底下找一种带出气泡的一个
2: ，就是这意思。这这种文化在里边，在中国好像这种文化会少，绝对你不要下。淹淹死的都是会游泳的，对不对？对淹死都是会游泳的。想打
1: 出头鸟。哎
0: ，你刚才不是问我有这飞船，问我去不去？我说我不敢，这东西听着就危险。他万一在天上炸，这两天不是说哪卫星什么还没发就炸了，所以我对这东西就是挺保守的。其实我这人，你要你要坐在屋里给我讲点什么鬼故事，我挺爱听。但你别说让我真干，我还真不敢去。我这、哎、真真他妈的得打鼓，你知道吗
2: ？我觉得两个文化没有好与坏，咱就是聊这个事儿嘛，就是会有这种差别。哎、那其实就是正好
1: 也、哎、问一问题，就是最近那个 SpaceX 就 Elon Musk 的那个公司，不是也在组织？说去火星探险的第一步炸了吗？不是吗？他那火箭炸了，但是他本身计划还在嘛。虽然他一下烧了七点八九亿美元，这种感觉就很人家很嚣张嘛。然后人家烧了钱，烧
2: 烧了吧。但是他那个不是补贴给用户的，他补贴给自己公司了，就那个 Solarway 的那个公司。朋友圈，我以为我抢红包活动了，朋友圈一分享，这
1: 。但是他实际上就是还在组织了一群人再去继续去做，本身他们要去到火星上的是做生活体验，做什么还是做这些。就如果这个机会真的落
2: 到你脑袋上了，我特我特意的去聊过这个，就是去思考这个事儿。因为当时报名的时候我是想去的，但后来听说上面没有 WiFi， 这种就不能发朋友圈显摆了。<笑>
0: 什么去、哎？他妈知道你去不去？没准就是他妈拉奶村里边跟你那儿
2: 做个什么研讨会，大家聊一聊一。他都不重要。有朋友圈能分享，能给前女友们看。你看哥去火星了。关键你英语不好，<笑>不是？为什么不能用汉语啊？再说都有翻译器，都有翻译器。你可回
1: 去了。
2: <笑><笑>对，别在这儿。这个片儿里边也有翻译器，外星人语言不通，别一翻译器就可以直接说话。嗯，我觉得。这片儿脑洞开的地儿还
1: 挺多的，就是虽然说它整个概念上我觉得不是那么硬，但是在视觉上，还有在它有一些设计上面，我觉得在视觉设计上面，我觉得真的挺就是还是挺脑洞大开的。刚刚才讲那个说那个星球是什么样子的，然后讲那个全息的投影，然后它能把整个飞船全都盖盖住，然后去讲说整个他们那个飞船的战术是什么样。前面头啪扎进去，打开之后里边能出人，就是类似于这样的一些设计，我
2: 觉得还都挺好玩的。而且你看上去都会觉得说这脑洞挺开的。这几年其实没有见过这样的科幻片，这种科幻片在变少嘛。就是它是属于相对遥远一点的太空科幻，就是不是近视其我近世期太空。你像近世期像什么火星土豆种植记，那叫什么来着？火星救援。火星土土豆种植记，还有那个就是那个安妮海德威演那个叫什么来着？星际穿越，反正类似于那个，那个不是也是一个近，就是虽然它那稍微远一点了，但不是太远，没有说科技发展特别先进。虽然时间远了，但是说科技被停止了嘛，它还是这种状态的，所以它没有太多的这种天马行空在宇宙里边这种飞船大战的这种视觉上的东西。而这个片儿在这方面做得特别的到位。其实这个是可以看看出来，他这个用了心思、花心思设计的功底用出来了，就是整个整个宇宙的飞船，然后宇宙的大战，然后这种宇宙的这种城堡的这种东西出现了，这个是挺多年没见过的了，挺好看，就漂亮
1: 。刚才咱一直没去讲他整个这个导演拍摄的这个方式，我觉得还是我挺欣赏的，就是无论是从导演还是反正。勾勾他们的这个做事方法吧，让你一上来之后就特别抓眼球。一上来之后，他就整个是特别节奏感特别强的一段，然后再去讲这个他们的探险讲什么，然后就一下你的人，因为我跟我媳妇一块去看的，媳妇是不太爱看这类的，看完之后就觉得说，哎呀，好好看啊！就是他一直到这整个这个飞船就是第一次被炸毁，整个的这期间，你全程无尿点。可以说，而且再往后，其实一直到他们去找寻那个人，去跟破案一样去讲，那个中间是用笑脸在穿插，到最后是又有一个大反转用，用歌曲，然后用什么，然后去讲，<笑>所以它这个几段，我觉得还是挺紧密的，而且就是会让你感觉看上去不
2: 累。<对>我觉得这个这个真的是挺好，<我>真的不
1: 累。我觉得这个
2: 比前两集更友善。啊、这个真的是这样，会让很多的没看过的人喜欢上。这个是他这次的一一大亮点，但是我觉得对那些就是特别较真儿的这些观众可能会觉得有点太搞了，太太搞笑了，那就对吧？但是这没没没必要那么较真儿嘛，这这本身飞船也没造出来，对吧？咱们可以坐在历史剧上较较真儿，但是这种未来剧你没法较真儿，你哪知道未来什么样？没对吧？因为太空站就建成那样，就是看科幻这种东西，你就是看想象力，想象力在那儿呢，就就不错，而且拍摄手法。就是每一个口前后的这咬的扣都咬得特紧，你看，就是一上来他们在一个外星谈判拿出一个东西来说是武器，这个东西就到后来会是一个关键点，对对吧？然后每出现的每一个东西、每一句话、每一个点，全部都是跟整个剧情能连起来的，没有几乎可以说没有废话，要不然就是笑点来去带节奏的，就真的是没有一句是废话。他刚开始不是谈判的时候全都
1: 是。特别凶狠的那个大壮，但是跳下来之后，其实还不低那个主角的那个腿高呢，小腿肚都没到呢。然后最后的话，就是他那里边不是一直 Scotty， 就是那个轮机长、啊、带着一小那么小的矮的一个那个外星人
2: ，最后他等于牵着的宠物就是那东西在那走，然后说：“哎
1: ，你穿衣服了、啊。”还特别冷
2: 酷的，对，对没、哎、对，对，但是那个那个那个镜头就上来特别凶，在特高处站着，然后特别凶，然后最后掉下来的时候，同同画面出现两个人的时候，别人<笑>特别矮。哎，我这个镜头我记特清楚，是阿拉蕾里边用过。啊，阿拉蕾里边用过，有也是，就是就是阿拉蕾他们遇见外星人了，然后什么外星的什么超人这个那个的，说半天，然后最后跳回飞船来，就到阿拉蕾腿那么高。对，不是那个，不是那个，是另一个。就就这些梗，大师可能这可能他看过西蒙派吉这个跟勾勾看过鸟山明的作品，然后是致敬，致敬致
1: 敬。那这里边最明显致敬的，其实就是还是对那个老的 Spark。然后一个是剧照，再有一个的话就是说这个。Spark 大使已经去世了，然后整个他拿到这个时候，其实也是让他整个人都不好了。说对一个人他知道自己死了，再有一个他其实在去想，他这一辈子，人家就在想啊，我探险是一种方式，但是实际上挽救我整个星球的文明，就是建立一个小的瓦肯星，新的这些东西也是我的使命。其实因为未来的我其实就在干着这件事情，他为这件事情都已经付出了生命了，都没保住我们的星球，而且他就要重建，所以的话，我也许要投身这个事业。就是他也在去想那件事情嘛，这个也是剧情里边有反转的地方。最后，
2: 最后好像那意思就是他不去了。我看这意思啊，因为因为还得继续拍摄新的呢。他去了的话，谁来演呀、啊？因为主要是看他跟那个船长嘛，宇宙 CP 这是。如果就这波人结束之后的话，下一个的舰长好像我如果没记错的是那个 Scotty 吧。这些人应该还会继续演。我觉得这期的票房应该比上一集强。我觉得，因为这一集太友善了。就是，确实是，就跟我一块去看的，那个也没看过，就是他也没看过类似的，但是他也觉得挺好看，就是比较友善，视觉
1: 感受也好，或者说这个心里边这个会非常放松的这个心情，也会让你觉得这个片子很很有意思，很好看，很看上去不累。其实这是最主要的，因为大家普遍现在娱乐文化也比较快餐，所以您天天让我在那脑洞大开去烧脑子去想些东西也挺难，有为脑子还得给公司卖命呢，还得想想家庭里边的事情呢
2: 。对，你在家里边。有了问雷萨之后，也这个确实比较累一点，扛住
1: ，对，顶梁柱。你现在还得想想，这怎么能跟公司请半天假，好好练练。这老加班，我这现在刚一百零五，练不上去啊。<笑>你们这个都
0: 又开始咱那个魔兽了哈，咱近期咱可以再聊聊魔兽七点零
1: 。哎，你们刚才一直说勾勾？他不是那个导演，不是领导吗？对他的在视觉上面肯定是他，他应该是那勾勾是那个什么嘛，那个制片制片制片方的这个
2: 雇用的吧，就是他的这个班底嘛，就是他勾勾已经到了一个神级人物了。不过说真的，勾勾科幻第一了，现在他已经没得聊了。我最近真的在看《特修
1: 斯的船》，那个那个书真的是怎么说，很难看懂。我的感觉啊，
2: 很难看懂。我我一直在看，而且网上现在已经能听的了，听就更听不懂了。<笑>听怎么听不听懂？那个我实在不理解怎么听懂。哎，其实其实我们之前录了卡梅隆的一一期相关的，那里边说，其实卡梅隆应该算这现在活着的里边的电影之王了，但是勾勾应该是稍微低一丢丢，就是科幻之王，真的是这样。你现在拿得出手的，现在拿得出手的，不管是从创创创意上的这种好的故事，还是说。经典故事的翻拍全部都攥在钩钩手里，这个真的是挺厉害。你觉得诺兰呢？其实我我还挺喜欢诺兰的。诺兰实际上，诺兰是一个很明显、明确的是一个导演，是一个艺术家，是一个拍摄手法、讲故事这方面很强。他可以讲什么故事，他都可以来讲。他比较擅长于这种那个早期的那个叫什么《记忆碎片》，对那不是科幻片，那完全是一个就是我用拍摄手法去讲故事很厉害的一个强力导演。勾勾是一个在科幻层面非常强的那么一个，那么一个人很厉害。好吧，咱们最后
0: 啊再念一条留言，这听众他的 ID 是英文的，你知道怎么读吗 yeah, <Graham. S 2> 他希望咱们继续做一些，原本一直在播客上听，他说应该就是 iOS 的播客。为了跟咱们互动啊，专门下载了喜马拉雅，就是希望能多做一些有关中国传统文化的节目。但是还是希望可以说一说关于什么魔法禁书目录和卓雅
1: 的夏娜，你们知道这个吗？这边二次元动漫，二对,对二次元的比较。他可以问问那谁清不清楚,
2: 清楚那个啊？预、呃、言预言完更够呛了，就是吗？卓雅夏娜这种东西，可能得再年轻点的吧。咱这
1: 个就是咱挖掘一下身边的朋友们，看看谁比较对这比较熟吧。
0: 落款写的是：“我是一位来自 B 站的老司机。”在 B 站还要听咱们，这也挺奇怪。今天金花要两分钟时间。是吧？有
2: 一个特别的环节是吧？<笑>对，做个广告嘛，看能说我实际工作吗？可以啊，并不是真的有一个精神病院，大家也别老问这件事儿了。但确实现在是在做跟医药行业相关的。我一会儿给你讲到这是有感触的，这是有感触的。我们现在做了一些，刚才嘲笑做红包呢，但现在欧2 o 都做红包嘛，所以我们就在叮当快要做了一个跟红包能够发一些福利的那个相关的这么一个活动。到时候我会在我的微博上去把地址连出来，如果大家有兴趣购买一些健康的这种食品啊什么的，其实可以去我。微博去我微博上面去去买，真的还挺便宜。嗯
0: 、呃，感兴趣的就关注一下金花儿微博吧，他可能是要发一些福利。<笑>
2: 对对对,对今接因为我能发的量肯定比正规渠道拿到的多嘛。不过说到这儿，我有一个特别想说的，因为我也不知道在什么机会能说。前两天出了件事儿，让我特别有感触。出了件事儿，就是就是一个小的对话，我跟那个谁，就是反正有一个朋友吧，但是也是算是因为通过节目认识的，没有见过面，只是平时聊过几句。然后有一天就是跟他逗逗逗了几句聊天嘛，他说他病了，他说病了之后，我就跟他赶紧说，你用叮当快药买药。他说。他就是用叮当快药买的药，就特别方便。然后就是要不然他就死了什么的，这种就是病很厉害。就是你你听人特别想广告，但是你知道我有一个什么感受吗？我有什么感受吗？因为以前我做的是游戏，以前我做的游戏，我每跟一个人说也会开玩笑，别人说没得干，说你可以玩，嗯，那个游戏嘛，对吧？你可以玩那个游戏嘛？说以前玩过，他妈充了好几千，屁都没得着。你们他妈就是一堆他妈特别黑人钱的。就你你能现在这种感受突然就，对，我会真的突然觉得我们好像。能帮到人，这个说不太上来，说不太上来。就是你能你,你什么时候，你不也快要离开游戏圈了吗？<笑>我我真觉得这种感受不太一样。就刚才包括 c R s 也说的，我们到底在留下什么了？如果我一直在游戏圈，我如果我做的是魔兽，我做的是是这些东西，我觉得我留下东西了，我留下财产了。但我们之前一直是在。还是做销售口的游戏，就是在在替一些完全黑人钱充个几千几百甚至上万，你都得不到什么好处。然后里边那个算法，我是跟研发聊过，里边那些算法都是非常可怕的。他会全服务器去调控，然后这个数据不是像你想的，就是那个装备上写的或者什么百分之几的这个几率，它,它都是由内部大数据控的。你就是让你想法往里直花钱，对吧？咱们考核 KPI 策划的 KPI 不是去考核。游戏的爱玩成就可可玩程度有多强，而是考核你每做一个系统之后的坑挖得有多深，用户能充多少钱，用户充钱的成本是
0: 多。啊、哦，好好，不要再说，<笑>这都是黑幕，知道吗？<笑>这他妈回头再找你，他妈你揍你一顿，你就赶紧定你们那块药。
2: <笑>就是我现在突然觉得真的变了，就我会觉得我们也应该需要留下点什么
0: 。小心以前同事真的回头。你回家的时候注意点，躲你家胡同口完了黑拿着板砖夜里叭叭叭拍去
2: ，行吧？其实就是因为这找不着别的地方说嘛，就是这个。哎，对，关注我微博大福利。那咱这期先
0: 聊到这儿，这期也没少聊。嗯嗯
1: ，好，拜拜
2: ，拜拜，再见。